0: Richter und Bell Wirtschaft einfach
1: und schnell. Und es sind nicht mal mehr als sechs Wochen bis Weihnachten Zeit, sich mal Gedanken zu machen über mögliche Geschenke. Und damit willkommen zu unserer heutigen Folge von Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Wie wäre es zum Beispiel mit digitalen Weihnachtsgeschenken, zum Beispiel einem NFT? Womöglich lohnt sich das ja sogar als Sammlerstück. Ja,
0: genau, darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen von meiner Seite. Aber wir wollen auch generell über Kryptowährungen reden. Dafür haben wir uns einen Experten eingeladen, nämlich den Ökonomen und den Blockchain-Experten Philipp Sandner. Herzlich willkommen, Herr Sandner. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja. Bitcoin, NFT und so weiter. Ich freue mich. Genau, wir freuen uns auch. Und für alle, die sich noch nicht so auskennen. Vielleicht mal grundsätzlich, Herr Sandner, was sind eigentlich NFTs und wie hängen die mit den Kryptowährungen zusammen? Also NFTs
2: würde man so als digitale Einzelstücke äh, bezeichnen. Äh, da geht es darum, dass quasi ein Token auf einem Blockchain-Netzwerk abgebildet wurde. Das ist die Technik. Und in diesem Token innen drin kann zum Beispiel ein Bildchen sein. Das haben wir ja immer wieder gesehen in den letzten Jahren, dass das äh, verschiedentlich gemacht wurde. Das wurde argumentiert mit äh, digitaler Kunst. Ähm, man muss sich aber schon fragen, teilweise, was daran immer digitale Kunst hätte sein sollen. Das, ist sicherlich nicht immer der Fall gewesen. Aber letztendlich handelt es sich um ein digitales Einzelstück auf elektronischer Basis. Und damit es eben wirklich auch ein Einzelstück ist, braucht man die Blockchain-Technologie.
1: Wie genau funktioniert das?
2: Also Sie haben unten drunter ein Blockchain-Netzwerk. Das ist eine sogenannte Smart-Contract-Plattform. Das könnte Ethereum sein. Das ist so mit die gängigste Plattform, die sich so langsam ausbreitet, wo auch Zehntausende Leute schon heute damit programmieren können. Also das ist die die größte aller Smart-Contract-Plattformen, so nennt man das. Und obendrauf würde man eben ein Token speichern. muss man sich so bildlich ganz grob vorstellen, wie wenn Sie auf dem iPhone oder auf dem Android-Phone eben einen App-Store App, -App -Store haben. Und in diesem App-Store sind verschiedene Apps drin. Und in gleicher Weise haben Sie quasi ein Token, was Sie auf einem Blockchain-Netzwerk laufen lassen können oder eben speichern können. Und äh, in diesem Token innen drin hätten Sie zum Beispiel ein Bild oder eine Audiodatei oder eine Videodatei und äh, damit ist dieses äh, dieses elektronische Gut, dieses Bild, diese Audiodatei, die ist einmalig, die gibt es eben dann damit nur einmalig in diesem Token drin. Klar, man kann einen Screenshot davon machen, man kann eine Kopie davon machen, aber in diesem einen Token ist sie eben mal einmalig Und äh, das verleitet die Leute dann hier und da dazu, das dann digitale Kunst zu nennen. Wie gesagt,
0: ich bin nicht ganz einverstanden mit diesem Begriffen. Ja, was braucht man überhaupt dafür, um äh, so ein NFT sich runterladen zu können? Welche Voraussetzungen sind da nötig?
2: Also da gibt es verschiedene Marktplätze, äh, die einem den Zugang bieten zu diesen Netzwerken. OpenSea ist zum Beispiel einer, ähm, Coinbase ist ein anderer und äh, da meldet man sich an. E-Mail-Adresse hinterlegen, Personalausweis hochladen und ähnliches, dann ist man dort identifiziert und dann kann man dort ein NFT zum Beispiel beziehen oder eben
1: kaufen. Ja, das ist aber es gibt viele solche Marktplätze für verschiedene Zwecke. Und jüngst hat ja die Post ihre erste Krypto-Briefmarke rausgebracht, gab es auch als limitierte Version, 100 Stück, Stückpreis knapp 100 Euro, war direkt vergriffen, aber auch in der Kunst, haben Sie schon gesagt, gibt es viel NFT-Produkte, auch bei uns im Haus, äh, bei RTL Plus haben wir sowas zuletzt erlebt, aber inwieweit eignet sich so ein NFT als Sammlerobjekt wirklich? Ich meine, es ist ja noch relativ jung alles, oder ist es dann doch nur rausgeschmissenes Geld, wie einige sagen? Ach, das, beides, ja, also ähm, nur weil etwas ein
2: NFT ist, hat es nicht deswegen automatischen Wert, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und es gibt eben wirklich Tausende, Zehntausende verschiedene NFTs, die inzwischen erzeugt worden sind. Eine Hülle und Fülle und sich da zurechtzufinden, ist auch nicht einfach. Das heißt, um sich in dieser Welt zurechtzufinden, muss man sich wirklich gut auskennen, man muss viel Zeit investieren, um da wirklich tief einzutauchen und dann ist man wahrscheinlich in der Lage zu erkennen, welches NFT vielleicht mal irgendwann einen gewissen Wert haben kann. Aber ich würde das mir selber ehrlich gesagt nicht zutrauen. Ich würde es auch vielen anderen Leuten ehrlich gesagt nicht zutrauen. Also das ist wie ein, ein Galerist oder ein Kunstsammler, äh, der eben auch jahrelange Erfahrung haben muss, um zu ermessen, ob ein bestimmtes Kunstwerk eben einen Wert hat oder nicht.
1: Aber was würde ein so besonderes NFT dann, dann ausmachen? Also was wäre das ganz Spezielle, was es so wertvoll und womöglich dann auch selten macht?
2: Tja, gute Frage. Also das ist die gleiche Frage, könnte man jetzt auch stellen. Warum ist ein bestimmtes Gemälde... 5 Millionen wert und ein anderes null. Das hat was mit dem Künstler zu tun. Das hat oftmals was damit zu tun, dass die Art und Weise der Kunst, die hier gemacht wurde, erstmalig aufgetreten wird. Also so so die Schaffung einer, einer Gattung zum Beispiel, da muss es in die richtige Zeitschiene passen und es muss zudem eben auch wirklich garantiert einmalig sein. Es muss auch von der Umsetzung her und von der Technik gut gemacht sein. Also das sind wahrscheinlich die verschiedenen ja, Einflussgrößen, die man hier nennen könnte. Aber trotzdem ist es unglaublich schwer daraus dann direkt zu sagen, okay, dieses NFT hat jetzt einen Wert von 1000 oder von 5000 oder 10.000.
0: Das klingt jetzt ein bisschen so, als ob das Risiko so vergleichbar äh, wäre, mit dem normalen äh, Risiko in Kunst zu investieren. Aber ist es hier nicht doch noch ein bisschen anders? Äh, heißt, ist das Risiko nicht doch noch größer? Es gab da vor kurzem, die haben Sie sicherlich auch gelesen, eine Studie der Internetplattform DeppGamble.com, also D-A-P-P, Gamble.com. Und die haben ja herausgefunden, äh, die haben, glaube ich, über 73.000 NFT-Sammlungen untersucht und haben herausgefunden, dass über 95% davon ähm, ja quasi äh, einen Wert von Null haben, also wertlos sind. Ja, also deswegen habe ich jetzt ja auch wirklich mehrfach zur Vorsicht gemahnt. Ich persönlich würde
2: kein NFT kaufen, außer vielleicht als als Gag. Sie haben es vorher angedeutet, vielleicht als Weihnachtsgeschenk. Da würde ich mir aber ein ganz günstiges raussuchen, was vielleicht einem ein Euro oder zwei Euro kostet. Aber ich würde das unter keinen Umständen verwenden, um da Geld anzulegen oder zu investieren. Ihre, ihre Warnung oder Ihre Frage, ob es nicht doch, doch, doch sehr riskant ist, würde ich zu 100 Prozent zustimmen. Und deswegen bin ich persönlich eben auch eher ein Anhänger, äh, auch also als jemand, der jetzt die Blockchain-Technologie seit zehn Jahren kennt, bin ich eher ein Anhänger von Bitcoin und Ethereum. Das sind Projekte, die haben sich bewährt, äh, die haben einen Nutzen und äh, dort ist der Wert insofern eben auch gegeben. Das heißt, diese
1: Tokens eignen sich dann schon sehr
2: wohl wiederum zur Geldanlage.
1: Ja, Sie selber sagen, der Bitcoin ist wie digitales Gold. Machen wir mal diesen diesen Schwenk hin zum Bitcoin, zum bekanntesten Kryptowährung. Warum warum sagen Sie das? Warum ist das so? Also bei
2: Bitcoin ist das Kernmerkmal, dass es sich eben um einen Token handelt, der in seinem Vorkommen beschränkt ist. Also das Limit ist 21 Millionen Bitcoins und es wird niemals mehr Bitcoins auf der Erde geben als 21 Millionen. Das ist technisch durch das Netzwerk gesichert. Und genau deswegen gibt es hier die Ähnlichkeit zu Gold, weil eben das Vorkommen von Gold auf der Erde auch beschränkt ist. Und früher zum Beispiel, als im Wilden Westen in Amerika Goldsucher unterwegs waren, war es ja relativ einfach möglich, an Gold zu kommen. Da gab es ja zahlreiche Berichte, dass Leute in irgendwelchen Flüssen mit Sieben unterwegs waren und dann versucht haben, kleine Goldkörnchen zu finden. Das heißt, es konnte jeder machen. Inzwischen ist eine Goldmine oder das, das, das Auffinden von Gold deutlich komplexer geworden. Da brauchen sie komplexe Minen, teilweise tief im Meer, teilweise hoch in den Bergen und so weiter. Also es ist wirklich schwer geworden, Gold zu erzeugen. Das heißt, das Vorkommen von Gold neigt sich so langsam, ganz langsam auf der Erde dem Ende zu. Und bei Bitcoin ist es eben ganz ähnlich. Da hat es auch eine Zeit gegeben, vor zehn Jahren, vor zwölf Jahren, da war das Erzeugen von Bitcoins relativ Einfach möglich mit einem ganz normalen Computer. Inzwischen brauchen sie Hochleistungsrechner, weil man, weil eben der Bitcoin auch jetzt schon zu so langsam zur Neige geht. Ganz konkret heißt es, 19,5 Millionen Bitcoins sind erzeugt worden. Es verbleiben jetzt für die nächsten Jahre und Jahrzehnte noch 1,5 Millionen Bitcoins, die es zu erzeugen gibt. Und damit kann man schon jetzt merken, dass die Knappheit beim Bitcoin eintritt. In ähnlicher Weise wie bei Gold die Knappheit eben auch schon eingetreten ist. Deswegen glaube ich schon, dass man Bitcoin mit digitalem Gold vergleichen kann. Es gibt aber auch einen ganz großen Unterschied, nämlich folgender. Gold und das Wissen um Gold ist uns in die Wiege gelegt. Das kennen wir schon seit Kindesbeinen an, also das Gold was Wertvolles ist. Bei Bitcoin ist es natürlich mitnichten so. Ja. Fragen Sie irgendjemanden auf der Straße, ist Bitcoin wertvoll oder nicht? Die meisten Leute werden Stand heute noch mit dem Kopf schütteln. Wobei ich glaube, dass
0: sich das mal ändert. Es gibt aber noch einen weiteren Unterschied, nämlich ähm, äh, so ein äh, Gold hat ja auch einen inneren Wert. Das heißt, ich kann es mir als Schmuck um den Hals hängen oder an Finger stecken, ähm, was auch immer damit machen, ähm, das geht beim Bitcoin nicht. Also Bitcoin ist nichts, was man greifen kann. Also auch viele sagen ja, der hat, das, hat keinen inneren Wert, das sind nur Bits und Bytes. Also ist das nicht ein wesentlicher Unterschied? Doch, das ist natürlich
2: auch ein Unterschied. Das eine ist digital, das andere ist analog. Ähm, Gold hat... Gold hat tatsächlich die Möglichkeit, dass man damit Computerchips machen kann. Sie können sich Gold ähm, ja, früher mal in, in, in den Zähnen äh, verarbeiten, heute natürlich noch als Ring. In der Medizintechnik kommt es vor. Also da gibt es schon gute Anwendungen, warum äh, Gold äh, sinnvoll ist. Und doch ist es so inzwischen, dass man weiß, äh, dass der Goldpreis selber eigentlich viel zu hoch ist relativ zu dem Nutzwert. Das liegt daran, dass man den Goldpreis zerlegen kann in eine Komponente des Nutzwerts, also das der Ring und der Zahn und die Medizintechnik und eben in eine zweite Komponente, die letztendlich aus der Knappheit besteht. Ja, Leute, also zum Beispiel die Zentralbanken oder andere Finanzinstitute, die kaufen ja auch Gold, nicht um damit Ringe zu machen, sondern eben aufgrund der Knappheit. Ja, das heißt, es gibt zwei Gründe, sich mit Gold zu beschäftigen. Das eine ist der Nutzwert, das andere ist die Knappheit. Und in gleicher Weise kann man den heutigen Goldpreis zerlegen in eine Komponente Nutzwert und in eine sehr viel größere Komponente eben äh, die Knappheit. Und beim Bitcoin ist es so, da würde ich Ihnen zustimmen, da ist der, der Nutzwert äh, relativ gering, können wir nachher gerne noch erörtern. Und äh, letztendlich die Komponente der Knappheit eben sehr groß.
1: Oder andersrum gesagt, der Bitcoin ist letztendlich digitale Knappheit. Und er steigt aktuell wieder. Im Frühjahr ähm, haben wir dann auch noch einen wichtigen Punkt, da steht das äh, sogenannte Halving an, also die Halbierung der Bitcoin-Menge, die dann neu auf den Markt kommt. Wird denn das die Nachfrage dann nochmal deutlich steigen, ergo auch ähm, den Kurs? Ja, so
2: war es in der Vergangenheit. Äh, ob das in der Zukunft dann auch wieder so sein wird, das weiß man nicht. Also was hier passiert ist Folgendes. Ähm, das Bitcoin-Protokoll, also das Bitcoin-Programm, ändert sich planmäßig alle vier Jahre. Das nächste Mal wird es eben im April sein, wie Sie gesagt haben, genau richtig. Und äh, dann werden ab einem bestimmten Tag eben weniger Bitcoins erzeugt. Das bedeutet, dass dadurch dann eben das verfügbare Angebot an Bitcoins eingeschränkt wird. Wenn man das vergleicht mit dem Thema Gold, dann, ist es, dann wird es eben plötzlich schwieriger, Gold zu fördern. Und so ist es beim Bitcoin eben auch. Und Sie sagen es schon zu Recht, äh, es gibt Hoffnungen oder Annahmen, dass eben... Der Bitcoin-Preis dadurch steigen dürfte, weil wenn die Nachfrage stabil bleibt, aber das Angebot halbiert sich über Nacht, ja, also Nachfrage stabil, Angebot äh, halbiert sich über Nacht, dann kann man daraus ableiten, dass es gute Gründe gibt, dass der Preis
0: steigen dürfte aufgrund von Angebots- und Nachfragelogik. Das mit dem Halving ist ja ein tatsächlich ein Punkt. Wir reden ja häufig über Aktien, die noch nicht? kann man das bei den Aktien zum Beispiel damit vergleichen, wie wenn die Zahl der Neuemissionen an Aktien so immer in festen Zeiträumen regelmäßig halbiert würde. Ist das vergleichbar? Mmh, ja, ein bisschen. Also ich würde ich würd als Vergleich was anderes
2: vorschlagen. Und zwar, wenn eine Firma neues Geld braucht, dann gibt sie neue Aktien aus. Ja, das heißt, sie verwässert quasi die Alteigentümer, dafür bekommt sie neues Geld. Und das Gegenteil ist quasi ein Aktienrückkauf, das heißt, es, nach dem Aktienrückkauf gibt es weniger Aktien und das Hafening würde ich eigentlich dann eher vergleichen wollen wie, ein, wie mit einem Aktienrückkauf. Das heißt, es gibt so und so viele Aktien im Markt und nach einem erfolgreichen Aktienrückkaufprogramm gibt es eben weniger Aktien im Markt. Also man hat quasi das Angebot eingeschränkt. Also der Vergleich ist nicht perfekt, ehrlich gesagt, das gebe ich zu. Aber trotzdem glaube ich, ist es noch das Beste, was man als Vergleich hier erwähnen kann, dass sich letztendlich, dass das verfügbare Angebot äh, eingeschränkt wird.
1: Vielleicht nochmal für alle, die jetzt wirklich überhaupt keine Ahnung davon haben und immer hören, Bitcoin und hoher Erlös, und aber auch ein bisschen Risiko und er wird erzeugt. Wo? Wer macht das? Also wer stellt den Bitcoin in dem Sinne her? Was braucht man dafür? Wir haben ja schon gelernt, ganz, ganz viel Strom. Ist das nicht auch ein Problem mit Blick auf die Zukunft, dass das dann immer mehr Strom erfordert? Woher soll er kommen?
2: Ja, ja, genau richtig. Also das, wie wird Bitcoin erzeugt? Also ähm, Bitcoin äh, ist quasi ein Rechnernetzwerk, was sich über die Welt jetzt inzwischen ausgebreitet hat. Ähm, da gibt es Rechenknoten, die den Bitcoin quasi verwalten, tausende davon. Und es gibt eben sogenannte Mining-Zentren. Das sind, äh, man könnte es auch Bitcoin-Mine nennen, analog zu Goldmine. Dort werden Bitcoins erzeugt. Das heißt konkret, dort sind Rechencomputer drin, dort wird Strom verbraucht. Und ähm, je nach Rechenintensität wird eben dann dort der Bitcoin erzeugt. Und was eben dort eingeht, ist eben tatsächlich der Strom. Dadurch entsteht eben auch der hohe Stromverbrauch. Bei dem Thema Gold ist es ja ähnlich. Zum Betrieb einer Goldmine brauchen Sie auch Gold und Chemikalien und äh, diverse anderen Ressourcen. Die werden dort verbraucht, um letztendlich das Gold zu fördern. Beim Gold ist es so, Sie fördern dann das Gold. Sie verkaufen einen Teil des geförderten Goldes am Markt. Damit können Sie dann die Ressourcen bezahlen Und dann bleibt hoffentlich eine, eine, eine Marge übrig, weil ohne diese Marge würde sich der Betrieb der Goldmine überhaupt gar nicht lohnen. Also so funktioniert das Gold-Mining. Und beim Bitcoin-Mining ist es sehr ähnlich. Sie müssen den Strom einkaufen, sie müssen die Techniker einkaufen, sie müssen die Computer einkaufen. Und wenn der Bitcoin-Preis hinreichend hoch ist, dann bleibt am Ende eine Marge übrig und den Rest der Bitcoins müssen sie verkaufen, um diese Ressourcen, insbesondere den Strom, einzukaufen. Also so funktioniert die Erzeugung von Bitcoins jetzt mal kurz in aller Kürze. Und Sie haben zu Recht das Thema Strom angesprochen. In der Tat ist der Ressourcenverbrauch beim Bitcoin ähnlich wie bei Goldminentätigkeiten eben relativ hoch. Es wird hier beim Bitcoin Strom verbraucht. Und das ist eben einfach so, das kann ich leider nicht anders sagen. Der Strom wird verbraucht, das ist unabänderlich. Man kann den Bitcoin an dieser Stelle eben auch leider nicht ändern. Die Frage ist aber, wie schlimm das ist. Und natürlich würde man jetzt vorschnell sagen, dass der Stromverbrauch nicht gut ist und auch unschön ist und zu vermeiden wäre. Aber zwei Argumente dagegen. Aus Bitcoin-Sicht ist der Stromverbrauch ganz wichtig, weil der Stromverbrauch letztendlich so eine Art Schutzschild ist, dass der Bitcoin von niemandem attackiert werden kann. Ja, Das darf man an der Stelle ähm, nicht unter, unterschätzen. Und der zweite Grund äh, ist, dass der Stromverbrauch per se aus meiner Sicht eigentlich zweitrangig ist. Viel wichtiger ist der damit einhergehende CO2-Verbrauch. Ja, Das heißt, würde man zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien Bitcoin-Mining machen, dann dürfte es eigentlich kein Problem äh, sein. Würde man zu 100 Prozent fossile Energieträger einsetzen, dann wäre es sehr wohl Problem. Beim Bitcoin ist es so, dass momentan sich das die Waage hält, also 50% fossile Energieträger, 50% Renewables, teilweise auch schon 60-40 zugunsten von äh, erneuerbaren Energien, das ist schon mal geht schon mal in die richtige Richtung, aber klar, es wird trotzdem noch CO2 erzeugt und das ist das, was man sicherlich hier auch zurecht kritisieren kann.
0: Dann lassen Sie uns doch nochmal auf den Nutzwert zurückkommen. Sie hatten es ja kurz angesprochen von Bitcoin und Co. Ich komme so ein bisschen aus der Geld- und Währungsecke, habe mich da intensiv mit beschäftigt und da gilt ja für eine, für eine Währung eigentlich der Grundsatz, sie muss mindestens also zwei wichtige Funktionen erfüllen, nämlich den der Wertaufbewahrung. Das wäre auch Verwahrungsmittel, das tut der Bitcoin unweigerlich, auch wenn er stark schwankt. Aber zum Zweiten auch die Funktion als Zahlungsmittel, um eine vollwertige Währung zu sein. Aber als Zahlungsmittel, gerade auch wegen der hohen Preisschwankungen, taugt der Bitcoin, taugen auch die anderen Kryptowährungen ja nicht. Sind es also tatsächlich keine vollwertigen Währungen in diesem Sinne? Ja, würde ich
2: unterschreiben. Also für mich ist Bitcoin keine, keine Währung. Währung ist der Euro. Bitcoin ist eher ein Anlagegut oder von mir aus auch Spekulationsgut. Und ähm, zu Ihren Punkten einverstanden, man kann mit dem Bitcoin Stand heute in unserer Gesellschaft wenig machen. Also Sie werden äh, wenig Akzeptanzstellen finden, wo Sie den Bitcoin zum Bezahlen einsetzen können. Deswegen haben Sie da vollkommen recht. Und ähm, weiterhin ist eben der Bitcoin aufgrund seiner Volatilität auch nicht wertstabil, jetzt gemessen mal am Euro. Und deswegen eignet er sich aufgrund dieser fehlenden Wertstabilität eben auch nicht als Währung. Was der Bitcoin aber eben hat, was eben andere Währungen oder Geldarten eben nicht hatten, haben, ist die Möglichkeit als langfristiger Wertspeicher äh, zu gelten. Beim Euro und beim Dollar haben sie eine Inflationsrate, die war mal höher, die ist jetzt wieder ein bisschen niedriger und doch ist sie noch erheblich höher als früher. Wir sind ja momentan so bei plus minus drei Prozent. Und ähm, damit entwertet eben der Euro. Wir sehen es ja an den Preisen. Gerade wer mal in den Urlaub fährt nach Italien, der sieht es ganz deutlich zum Beispiel, dass, dass die Hotelpreise ganz deutlich gestiegen sind. Das ist Inflation. Und äh, diese Inflation gibt es quasi so beim Bitcoin nicht, weil der Bitcoin eben analog zu Gold in seinem Vorkommen beschränkt ist. Damit ist quasi der Geldwertverfall oder die Entwertung des Geldes nicht möglich. Und deswegen ist der Bitcoin an der Stelle aus meiner Sicht wirklich interessant. Aber wie vorher schon gesagt, eine Währung ist er nicht. Es ist eher eine Art
0: Anlagegut. Unter anderem wegen des Inflationsaspekts gibt es ja auch die Zinsen auf Euro oder Dollar, die einen Teil zumindest ausgleichen sollen. Gibt es eigentlich Zinsen auf den Bitcoin?
2: Nee, Zinsen gibt es nicht. Also Bitcoin ist wie gesagt an der Stelle auch wieder ähnlich wie Gold. Bei Gold haben sie auch keine Zinsen. Bitcoin ist schlicht und ergreifend ein, ein knappes Gut digitaler Art, was sie kaufen können, wo sie investieren können, wenn sie daran glauben, dass quasi diese Knappheit
1: relevant sein könnte in Zukunft. Ja als Gegenstück zu Bitcoin und Co. haben ja die Zentralbanken den digitalen Euro in die Spur geschickt. Können wir vielleicht auch noch kurz drüber reden. Zentralbankgeld als digitale Version für alle verfügbar, das ist so ungefähr der Plan. Ähm, haben wir auch schon viel über äh, dieses Thema gesprochen in unserem Podcast. Ähm, warum brauchen wir den digitalen Euro denn eigentlich aus Ihrer Sicht? Wie ist da Ihre Stellung? Ach, das ist gar
2: nicht so einfach, die Frage zu beantworten, weil äh, weil es tatsächlich nicht ganz einfach ist zu, zu klären, warum man denn den digitalen Euro wirklich brauchen würde. Weil wir haben doch heute schon Zahlungsmechanismen, die funktionieren. Wir haben den Euro-Schein, die Euromünze. Vor allem aber haben wir an elektronischen Bezahlarten eben den die Kreditkarte, die EC-Karte ähm, auch in Kombination mit dem iPhone zum Beispiel, eben Apple Pay, Google Pay und Ähnliches. Wir haben PayPal und alles Mögliche und eigentlich funktioniert das alles recht gut. Deswegen kann man zu Recht die Frage stellen, warum man den digitalen Euro von der EZB unbedingt brauchen würde. Ich bin mir nicht sicher, ob man die Frage wirklich zufriedenstellend beantworten kann. Auf Seiten der EZB wird als Argument immer angeführt, dass man eben ein universelles, digitales, bezahlmedium hätte was eben auch offline fähig wäre das heißt an der stelle wäre es besser als eine kreditkarte ähm ich verstehe auch das argument dass man sich aus europäischer sicht aus politischen gründen eine währungsinfrastruktur oder eine bezahlinfrastruktur wünschen würde die unabhängig ist von amerikanischen konzernen wie visa mastercard oder ähnliches ja das heißt das kann ich auch verstehen betrifft mich aber als kunde eben äh, nicht so sehr und was ich auch als Argument verstehen kann, ist, dass die Kosten für die heutigen Kreditkartenbezahlungen, gerade bei den Kioskbetreibern, beim, bei der Pizzeria, bei den E-Commerce-Händlern so weiter, relativ hoch ist, so dass es auch dort Möglichkeiten gäbe, diese Gebühren zu senken. Also das sind so die Argumente, die äh, seitens der EZB immer aufgezählt werden. Die Argumente sind okay, wie ich finde, aber so richtig überzeugend tun sie mich nicht, warum ich einen digitalen Euro bräuchte zumal eben dadurch auch neue Probleme entstehen können. Ja, was ist mit der Privatsphäre von digitalen Zahlungen, wenn alles über die EZB-Server läuft? Was ist mit äh, Anonymität von Zahlungen und Ähnliches? Das sind alles Dinge, die zwar seitens der Entwickler, also EZB, aber auch Europäische Kommission, ähm, angelegt werden sollen. Aber wie wird es denn tatsächlich dann auch umgesetzt und Ähnliches? Da sind schon noch viele, viele Fragen,
0: die noch unbeantwortet sind. Ein wesentlicher Vorteil des digitalen Euro wäre ja, dass man damit ja... Zentralbankgeld als Privatperson auch oder auch als Unternehmen in den Händen halten könnte, ähnlich wie Bargeld. Und Zentralbankgeld ist ja so ein etwas sichereres Geld als zum Beispiel das Geld, was wir auf den normalen Bankkonten liegen haben. Aber da ist ja das Problem, dass man sagt, okay, der digitale Euro, der soll höchstens so ungefähr bis 3000 Euro im Wert in den, in den Wallets landen können, darüber hinaus nicht. Das heißt, die Wertaufbewahrung, die spielt ja bei, bei dem Digi-Euro überhaupt keine Rolle sondern nur ähm, die Funktion als Zahlungsmittel. Und da ist die Sicherheit ja weniger ein Argument, oder? Wie sehen Sie das? Ja, da würde ich auch zustimmen. Also
2: das, ähm, ja, das, es gibt einen Unterschied zwischen dem Geld, was auf unseren Bankkonten liegt und eben dem echten Zentralbankgeld. Für mich persönlich ist es aber aus Anwendersicht eigentlich eher ein theoretisches äh, Argument, weil ähm, ich bin... Bei der Sparkasse und auch bei der Volksbank. Also ich habe da wirklich überhaupt keine Angst, dass mein Geld morgen verschwunden sein würde. Die Banken machen das gut. Das ist alles gut reguliert. Die Gesetze, die dahinter sind, sind gut gemacht. Die BaFin macht eine gute Arbeit. Also warum ich jetzt anzweifeln sollte, dass mein Geld übermorgen von der Sparkasse oder der Volksbank oder einer anderen Bank verschwunden sein sollte, weil es kein Zentralbankgeld ist, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also deswegen ist das ein Argument, was man akademisch anführen kann und in der Theorie, aber für mich als ganz normalen Nutzer verfängt dieses Argument
1: ehrlich gesagt nicht. Und Gegner des Digi-Euros sagen, das ist der Anfang vom Ende des Bargeldes. Was spricht denn aus Ihrer Sicht für diese Theorie? Also Bargeld wird
2: jetzt aus meiner Sicht nicht mutwillig zurückgedrängt, aber es ist natürlich, hier. wir haben es ja auch bei Corona gesehen, es ist natürlich schon Teil des digitalen Prozesses, dass die Leute auch digital bezahlen wollen und dass dann eben über die Jahre weniger Bargeld im Umlauf ist, ist dann ehrlich gesagt nur natürlich. Trotzdem sagt die EZB eben auch, dass das Bargeld dadurch nicht abgeschafft werden soll, das heißt es bleibt im Umlauf. Das kann aus meiner Sicht die EZB auch gut sagen, weil das Bargeld aufgrund der digitalen Wandlung sowieso zurückgedrängt würde und weniger im Einsatz ist. Also das ist, das kann ich nachvollziehen, das Argument, aber ich glaube schon auch, dass derjenige, der auch in fünf oder in zehn Jahren noch Bargeld verwenden möchte, der kann das durchaus machen. Ja. Viel wichtiger hier ist aus meiner Sicht das Thema Inflation. Zehn Jahre, drei Prozent Inflation, da fehlt dann durchaus einiges von dem Geldwert.
1: Also ich würde sagen, wir haben richtig, richtig viel an spannenden Infos mitgenommen für heute. Ganz lieben Dank, äh, Philipp Sandner, für die Erklärung, gerade beim Thema Bitcoin, Kryptos und Co. Ist es ist ja immer schwierig, da mal verhältnismäßig einfach Dinge auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, das ist Ihnen ziemlich gut gelungen. Schönen Dank dafür. Sagt uns auch gerne, was ihr davon haltet. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt oder ähnliches, ähm, schreibt uns an brichter und ähm, dann können wir das sicherlich noch mal weitergeben oder vielleicht auch noch mal eine neue Folge zu dem Thema machen.
0: So ist es ganz bestimmt. Schönen Dank, Herr Sandner und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ganz herzlichen Dank.
1: Richter und Bell, Wirtschaft
0: einfach und schnell.